0: 자, 바울이 이제 로마에 도착해서 황제 재판을 기다리는 동안 지하 감옥은 아닌데요 어, 외출할 수 없고 그냥 집안에 온종일 갇혀 있으면서 어, 방문하는 사람들만 영접할 수 있는 어, 그런 곳에 도착했습니다 바울은 이런 곳에서 2년을 기다리게 되는데요 어, 이 기다리는 2년 동안 바울은 옥중 서신이라고 옥중 서신이라고 불리는 어, 에베소서, 빌립보서, 골로새서 그리고 빌레몬서를 이제 기록하게 됩니다. 자 사도행전이 보여주는 장면은 여기까지입니다. 이 이후에 바울은 예수님의 예언대로 예수님께서 아나니아에게 미리 말씀하셨던 것처럼 로마 황제에게도 복음을 전도하고. 어, 물론 네로왕제는 믿지 않았습니다 어쨌든 무죄의 판결을 받아가지고 바울은 다시 자유의 몸이 됩니다 그리고 약 2년 동안 이 풀려나서 다시 에베소도, 에베소도 가고 빌리뽀도 가고 이 어디까지 갔는지는 모르지만 어쨌든 바울은 자기가 꿈꾸던 대로 로마를 중심으로 어, 유럽 선교를 계속하게 됩니다 이 사실을 우리가 어떻게 알수 있냐면 이 사도행전 28장 장면 이후에 기록된 것으로 보여지는 디모대전서와 디도서를 통해서 알 수가 있습니다. 그리고 그렇게 약 2년 동안 자유의 몸으로 어, 살다가 내로의 기독교 대핍박이 일어나면서 어, 기독교의 지도자들이 전부 갇히고 어, 처형될 때 어, 베드로도 처형되고 바울도 어, 지하 감옥에 갇히고 마지막으로 디모데 후서를 쓰고 어, 우리 곁을 떠난 것으로 어, 추정할 수 있습니다. 자 이제 사도행전을 통해서 만나게 되는 사도 바울의 모습은 거의 끝이 나고 있는데요. 어, 바울이 황제의 재판을 받기 위해서 로마의 집에 구금되어 있을 때 제일 먼저 어, 초청해서 만난 사람들은 바로 로마에 살고 있는 유대인들 중에 높은 사람들이었습니다 저는 이 사실에 다시 한번 놀랍니다 이 로마서를 보냈던 로마의 그리스도인들이 아니라 바울이 이 집에 들어가서 처음 초청해서 만난 사람들은 로마의 유대인들이었다는 거예요 바울은 항상 그랬죠 그 도시에 들어가면 유대인의 회당부터 가서 믿지 않는 유대인들을 먼저 만나고 어, 변명을 했습니다. 자기가 왜 이렇게 뭘 전도하고 있는지 예, 그 유대인들 중에 높은 사람들을 만나서 어, 복음을 전했습니다. 그런데 항상 그랬듯이 이 유대인들이 복음을 듣고 아 이건 아니다. 그래서 거부했기 때문에 그 후에 이제 이방인에게 복음을 전하는 그런 일관된 바울의 모습을 사도행전을 통해서 다시 한번 마지막으로 이제 끝으로 보게 되는 겁니다 오늘은 로마에 사는 높은 유대인들에게 먼저 복음을 전하고 있는 이 사도 바울의 모습을 통해서 우리는 거의 마지막으로 다시 한번 사도 바울은 어떤 사람이었는지 이런 사람이었다라는 것을 배우게 됩니다 먼저 첫 번째로 사도 바울은 복음에 대해서 유대인들과 부딪혔지 비본질적인 것들 때문에 유대인들과 부딪힌 적이 없었다는 사실이에요 사도 바울은 괜히 유대인들하고 부딪히는 사람이 아니었어요 오해하지 마십시오 바울은 로마의 높은 유대인들에게 이렇게 말하고 있습니다 17절입니다 사울 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데라고 말하고 있습니다 여러분 바울에 대해서 몇 가지 진실들을 좀 정리해서 말씀드리면 다음과 같습니다 바울은 유대인의 관습, 유대인의 전통을 배척한 일이 없습니다 오히려 유대인들 앞에서는 유대인들의 관습을 지켜줬습니다. 바울이 유대인의 관습에서 자유롭지 않았기 때문이 아니고 유대인들을 배려하기 위함이었죠. 다만 바울은 유대인이 아니기 때문에 유대인의 관습을 지키지 않아도 되는 이 개종한 이방인들에게 유대인의 관습을 강요하지 않은 것 뿐이었어요. 자 여러분 이렇게 사도 바울에 관한 진실들을 보면 이 17절의 말씀처럼 한 번도 바울은 유대인들의 관습을 무시하거나 배척한 일이 없었습니다. 유대인들이 바울을 그렇게 오해한 거죠. 왜냐하면 바울이 이방인들에게 유대인들의 관습을 지키지 않아도 된다고 가르치고 다녔기 때문이에요. 그러나 바울 저 자신은 예루살렘의 명절에 도착했을 때그 유대인들 앞에서 유대인들이 지키는 관습을 같이 지켜주면서 그들을 배려했던 거 우리가 분명히 봤습니다. 바울이 이렇게 한 것은 아무쪼록 그가 유대인 중에서도 몇 채라도 복음을 전도해서 구원하기 위함이었죠. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 그러니까 맞춰준다는 거예요. 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요. 율법 아래에 있는 자들에게 내가 율법 아래에 있지 아니하나? 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요. 결론을 말씀드리면 사도 바울은 유대인들과 복음 때문에 싸웠습니다. 왜냐하면 어떤 유대인들이 자꾸 다른 복음을 이방인들에게 전도했기 때문이에요. 사도 바울은 유대인들과 신학 때문에 맨날 싸운 거예요. 성경 해석 때문에 싸운 거예요. 그 흔적이 바울서신 13권에 고스란히 남아있습니다. 자, 바울은 유대인들과 진리 때문에 늘 부딪혔어요. 진리 때문에 맨날 유대인들하고 부딪혔어요. 그러나 바울은 단한 번도 유대인들과 관습 때문에 부딪히거나 전통 때문에 부딪히거나 형식 때문에 부딪히고 식사 문제로 부딪히고 옷차림 때문에 부딪히고 이것 때문에 부딪히고 저것 때문에 부딪히지 않았다는 거예요 바울은 쓸데없이 유대인들하고 부딪히는 사람이 아니었어요 여러분 세상에는 세 부류의 사람들이 살고 있습니다 첫 번째 부류는 아무하고도 부딪히지 않는 사람들이에요 이 사람들이 제일 나쁠 수도 있어요 왜냐하면 이 사람들은 진리보다 복음보다 하나님 말씀보다 예수 그리스의 영광보다 자기 안위를 자기 평화를 더 중요하게 생각하는 사람들일 수 있기 때문이죠 여러분 우리는 거짓하고는 부딪혀야 됩니다 우리는 이단과 싸워야 돼요. 우리는 모든 사람들하고 잘 지내면 안 됩니다. 우리는 마귀의 자식들과 잘 지내면 안 되고 그들에게 늘 불편한 존재가 되어야 하며 우리는 회개하지 않는 사람들과 잘 지내면 안 됩니다. 그들과 자꾸 부딪힘으로써 그들의 옆구리에 가시같은 존재들이 되어서 하나님이 우리를 통해 그들을 자꾸 찌르게 하셔야 되는 거죠. 근데 오늘날 세속적인 사람들은 거의 대부분 이첫 번째 부류에 속해서 어, 자기 안위를 지키고 서로 터치하지 않고 자기 평화를 깨뜨리지 않기 위해서 진리에 대해서 그냥 다 같이 우리 침묵하자 약속이라도 한 듯한 그런 터치하지 않는 사회를 만들어가고 있습니다. 두 번째 부류는 세상에 있는 부딪혀야 할 문제들로 부딪히지 않고 부딪히지 말아야 할 문제들로 자꾸 부딪히는 사람들이에요. 인격의 성화가 덜된 많은 그리스인들이 분별력이 없기 때문에 이 부류에 많이 속하게 됩니다. 그들은 정작 싸워야 할 본질적인 문제들을 놓고는 꿀먹은 벙어리처럼 눈만 껌뻑이고 있는데 자기 신념을 가지고 있어요 그러니까 신앙이 약할수록 자기 신념이 강한 거예요 사람 그래서 자기 전통과 자기 관습에서 누가 벗어나는 모습을 보이면 말씀이 기준이 아니라 자기가 기준이기 때문에 자기 기준에서 벗어나면 그 사람과 가서 들이박는 그런 사람들이에요 성도 여러분 제발 다른 다른 복음을 전하는 사람들에게 가서 한번 그렇게 들이박아 주십시오. 제발 잘못된 성경 해석, 잘못된 교례를 가지고 있는 사람들과 그 열정으로 가서 싸워 주십시오. 부탁드립니다. 그거하고는 싸우지도 못하면서 자기 기준에서 벗어난다고 가서 싸우지 좀 마세요. 자기 신념을 가지고 자기 관습을 위해서, 자기 전통을 위해서, 자기 눈의 만족을 위해서 사람들과 부딪히고 싸우지 마시고 그 열정으로 사도바울처럼 복음을 위해서 부딪히고 진리를 위해서 부딪히고 여호와의 전쟁, 곧 뭐예요? 여호와의 전쟁은 영적 싸움이에요. 영적 싸움을 싸워주시기 바랍니다. 마지막 세 번째는 소수이지만 사도바울과 같은 사람들입니다. 본질을 위해서 싸우되 가장 바람직한 거죠 비본질적인 것에 대해서는 포용력이 있고 융통성이 있고 플렉시블한 사람들이 있습니다 그러니까 본질에 대해서 견고할수록 생각보다 그 사람들은 플렉시블해요 여러분 어, 존 칼빈이나 존메가더 목사님 이런 사람들이 본질적으로 견고하잖아요 칼비는 종교 개혁자들 중인 누구보다도 루터파와 다른 모든 파들과 연합의 손을 내밀었던 가장 플렉스블한 사람이었어요 오늘 보는 사도 바울의 모습도 그래요 굉장히 플렉스블합니다 우리가 바울 서신에서 바울이 교리를 다룰 때는 굉장히 견고한데 타협이 없는데 바울의 인격은 굉장히 플렉스블해요 그는 누구보다도 유대인들과 자주 부딪히고 많이 싸운 사람이었지만 오늘 본문에 보면 유대인들의 형제라고 부르면서 유대인들부터 또 만나고 있어요 여러분 사도바울이 이중인격이라서 그런가요? 아니죠 사도바울은 사실 유대인들과 싸운 것이 아니라 유대교와 싸운 거죠 유대주의자들이 주장하는 다른 복음과 싸운 사람인 거죠 영적 싸움을 싸운 거죠 유대인들하고 싸운 게 아니에요 바울은 그들의 잘못된 종교 그들의 이단성하고 싸운 것이지 민족 형제들을 미워하지 않았습니다 오히려 바울이 유대인들을 얼마나 사랑했는지 우리는 성경을 보면서 놀라지 않을 수가 없습니다 자 여러분과 저도 사도바울을 본받아야 됩니다. 그래서 내년에는 더욱더 크라이츠 차안의 장르기의 모든 성도님들 저를 포함해서 자기 신념 때문에 내 기준 내 관습 때문에 사람들과 자꾸 부딪히는 그런 까탈스러운 사람들이 되지 마시고요. 오직 복음 때문에 하나님의 주장 때문에 이 성경의 기준 때문에 세상과 잘부딪히는 그런 영적인 싸움, 영적인 싸움, 영적인 싸움을 계속하시는 크라이스트하는 장로교회 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 두 번째로 본문 18절로 보시면 사도 바울은 잘못한 것이 없는 결백한 사람이었다는 사실이 중요합니다. 18절에서 바울은 얘기합니다. 로마인은 나를 신문하여 죽일 죄목이 없으므로 석방하러 하였으나 자 사도바울은 무죄였습니다 한마디로 고발당할 만한 잘못을 하지 않았습니다 여러분 이 사실이 우리 그리스도인들에게 얼마나 중요한지 몰라요 사도행전은 사도바울이 아무리 사도바울의 잘못을 찾아도 고소당할 만한 잘못을 한 적이 없는 무죄 i s innocent라는 사실을 명백히 밝히기 위해서 바울이 무려 네명의 사람들에게 조사를 당했으나 네명의 사람들이 전부 하나같이 이 사람에게 잘못이 없다고 말했다고 기록하고 있는 거예요 먼저 네사람누굴까 로마의 천부장이 바울의 죄가 없음을 선포했습니다 로마의 천부장이저 유대인들이 이 사람을 왜 이렇게 죽이려고 하지? 조사했더니 이 사람 무죄예요. 자, 그 다음, 벨릭스가 바울의 죄를 발견하지 못했습니다. 여러분, 로마 총독도 엄청난 사람들이에요. 딱 보면 알아요. 못 숨깁니다. 털면 다 나와요, 잘못이. 근데 무죄. 이 사람은 무죄다. 이어서 베스도. 베스토도 바울이 죄가 없는데 바, 바울 죄 없다. 근데 유대인들이 그를 시기해서 그를 고발했다는 사실을 재판장이 알고 있었습니다. 네 번째, 헤롯 아그리빠 왕도 바울을 만나서 바울의 얘기를 다 들어보고 조사해봤는데 바울의 죄를 발견하지 못했습니다. 그리고 사도행전에는 기록되지 않았지만 바울이 이후에 무죄로 풀려난 것을 볼때 로마 황제, 또 바울에게 내로도 이렇게 보니까 얘는 죄가 없어 바울에게 무죄를 선포했어 성도 여러분 재판장이 한 번만 무죄라고 해도 무죄잖아요 다섯 명의 다른 재판장들이 이 사람은 무죄다 죄가 없다 잘못한 게 없어 이렇게 고발당할 만한 일을 한 적이 없다라고 선포했다는 것은 바울이 innocent 결백했다라는 사실을 성경이 분명히 우리에게 말씀해 주는 거예요. 예수님도 복음서에 보시면 재판을 세 번이나 당하셨어요. 세번 재판 당하셨어요. 첫 번째 산헤드린 해들이, 산헤드린이 대제사장의 집 밤에 끌고 가 가지고 작정하고 밤새도록 불법 재판했어요. 증거를 찾아내려고 예수님을 구타하면서 눈 가리고 때리면서 작정하고 불법 재판했어요. 불법 재판 구타하면서 했는데도 합당한 증거를 찾지 못했어요. 왜냐하면 예수님은 죄가 없어요. 잘못한 게 없어요. 그 사람들한테 그리고 유대 총독에게 이제 끌고 간 거죠. 본디오빌라도가 여러분 보통 사람입니까? 예수님을 보니까 무죄예요. 무죄. 무죄라고 공적으로 선포합니다. 나사렛 예수, 이네센트죄 없다. 하도 유대인들이 죽여달라 니까 갈릴리 분봉왕에게 넘겼어요. 갈릴리 분봉왕이었던 헤롯 안디바도 예수님에게서 잘못을 찾지 못했어요. 여러분 구약에 보시면 사람을 공유롭게 재판할 때 공정한 재판의 절차를 위해서 꼭 두세 사람 이상의 증거를 가지고 증인들을 가지고 사람을 재판하라고 말씀하셨는데 예수님이 세 번의 재판소에서 전부 무죄를 판결받으셨다는 것은 이게 공의로운 재판이었어요 예수님은 결백했습니다 죄가 없었어요 무죄였어요 무죄 예수님은 결백했고 바울도 결백했고 그리스도인도 이이 세상에서 책 잡힐 것이 없는 고소당할 게 없는 그 결백한 사람들이 되어야 합니다. 그래야 우리는 진리를 위해 복음을 위해 마음껏 싸울 수 있기 때문입니다. 우리에게 고발당할 만한 어떤 잘못이 발견되잖아요. 예를 들어 이 교회에 고발당할 만한 어떤 잘못이 발견됐어요. 그 이게 왜 문제가 되냐면 그 죄를 회개하면 진심으로 구원은 받겠지만 왜 문제가 되냐면 그 잘못 때문에. 신뢰를 잃어요 그래서 이제 진리를 위해 마음껏 싸울 수가 없기 때문이에요 생각해 보십시오 한국에 양희송이라는 어떤 목사가 있었는데 기분이 한국교회는 이게 잘못되고 저게 잘못되고 그래서 맨날 개혁개혁 외치고 비판하고 한국교회 맨날 비판하던 사람이에요 유명한 한국이 약간 비평적으로 하면 더 사람들이 좋아해주고 인기가 올라가잖아요 근데 그분이 여자관계가 있는 게 탈로가 나왔어요 근데 어떻게 다시 한국교회에 잘못된 것을 그분이 비판할 수가 있겠습니까 이제 그분은 못하는 거죠 끝난 거죠 우리 그리스인들이 한번 불명예스러운 이 잘못을, 길트를 하면요 세상에게 책망 받을 만한 고발당할 만한 일들을 하게 되면 그 다음 이어지는 가장 심각한 문제는 구원의 문제라기보다는 복음을 위해 진리를 위해 우리가 마음껏 더 이상 싸울 수 없게 된다는 것이 큰 문제인 것입니다. 그리스소는 보세요. 결백하셨기 때문에 마음껏 저들의 잘못을 비판하실 수 있었습니다. 바울은 고소당할 만한 잘못을 전혀 하지 않았기 때문에 막 유대인들을 향해 당신들 이렇게 하는 거 지금 다 잘못된 거다라는 진실에 대해서 설교할 수가 있었습니다. 여러분과 저도 그래서 결백해야 됩니다. 이네슨트 해야 됩니다. 한번 길티라는 딱지가 붙으면 그때부터 우리는 사역을 할 수가 없어요. 여러분 이 사실을 기억하시고 본문의 바울처럼 우리도 세상이 고소할 만한 것이 없는 잘못한 것이 없는 그래서 마음껏 사역할 수 있는 그런 그리스도인들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 세 번째로 사도바울은 맞고소하면서 같이 싸우지 않았다는 사실입니다. 본문 19절로 넘어갑니다. 유대인들이 반대하기로 내가 맞이 못하여 가이사에게 상소하며 내 민족을 고발하려는 것이 아니니라. 자, 바울도 가만히 있진 않았죠. 바울이 로마 황제에게 상소했어요. 근데 바울이 로마 황제에게 상소한 것은 절대로 맞고소한 것이 아니었습니다. 바울의 상소는 100% 디펜스였습니다. 유대인들이 바울을 유죄로 인정해 달라고 이 로마 사람들에게 일방적으로 계속 유대인들이 고소한 것이지 바울은 절대로 로마 사람들에게 나를 공격하는 저 유대인들 다저 못된 놈들이니까 저 유대인들을 나도 같이 고발합니다. 로마 사람들인 당신들이 잘 판단해서 저 유대인들에게 유죄를 내려주십시오. 이렇게 한게 아니었다는 거예요. 유대인들은 로마 사람들에게 바울을 고소했지만 바울은 로마 사람들에게 유대인들을 고소하지 않았습니다. 바울은 당시 로마 사람들에게 자기 무죄를 변호한 거예요. 무죄. 나는 무죄다. 난 주, 나는 잘못 안 했다. 자, 성도 여러분, 이 하나님의 말씀을 우리가 맡고 예수 그리스도의 복음을 맡았고 교회는 성경을 맡았잖아요. 예레미아처럼 자, 그러면 이 사탄 마귀가요 가만 두질 않아요. 싸움을 걸어옵니다. 우리가 이걸 맡았기 때문에 우리가 이걸 변지시키면 싸움을 더 이상 안 걸어올 수도 있어요. 사탄 마개가 근데 어떤 사람들을 사용해서 싸움을 걸어올까요? 사람들을 통해서 싸움을 걸어올 거 아니에요. 시기심과 질투심으로 가득 찬 사람들을 충동시킵니다. 그래서 싸움을 걸어와요. 여러분 예수님을 죽여달라고 예수님을 로마 사람들에게 고발했던 산헤드린도 많은 사람들이 자기네들을 따르지 않고 예수님을 따랐기 때문에 예수님을 그 시기하고 질투해가지고 예수님을 죽이려고 한 거예요. 마귀가 그래서 그 사람들을 사용해서 예수님께 싸움을 걸어오고 결국 예수님 십자가에 박았잖아요. 바울도 마찬가지입니다. 유대인들이 왜 바울을 자꾸 죽이려고 하냐면 이방인들이 하나님께 엄청난 이방인들이 하나님께 돌아와서 자유를 누리며 기쁨을 누리는 것을 보기 싫기 때문에 이거는 우리만 독차지해야 된다고 생각하기 때문에 시기심이 나고 질투가 나서 지금 바울을 죽이려고 하는 거예요. 여러분 탕자의 비유에서 예수님이 그거 유대인들 겨냥해서 하신 거거든요 니네들이 첫째 아들과 같다 이거예요 첫째 아들은 유대인들을 상징하고 둘째 돌아온 죄인 탕자는 이방인들을 상징하는 것입니다 근데 첫째 아들이 무엇 때문에 자기 동생을 정제하죠? 시기심 때문이에요 시기심 질투가 나서 정제하는 거예요 마찬가지로 성도 여러분 항상 교회 오늘 반복이에요. 진리는 여러분 반복인 거지 새로운 게 아니에요. 교회 안에서 사탄이 사용하는 사람들이 있어요. 그래서 자꾸 공격하게 만든 사람들 전부 누굴까요? 자기는 안 됐기 때문에 하나님께 잘 쓰임받는 쭉쭉 성장하고 뻗어나가는 사람들 보고 질투나고 시기심을 품고 있는 사람들이 마귀의 영을 받아가지고 공격하는 거예요. 항상 어느 교회나 같아요. 여러분 제가 생각보다 많은 교회를 봤어요. 많은 교회를 보고 있고. 그때 여러분 바울처럼 이 말씀을 맡은 사람들, 복음을 맡은 사람들은 맞고소하고 같이 싸우면 안 된다는 거예요. 왜냐하면, 왠지 아세요? 싸워버리면, 물론 우리 쪽에서 시원하게 이길 수도 있겠죠. 근데, 우리가 싸우는 동안, 분명한 사실은 그걸 보고 누군가에게 복음의 길이 막히기 때문이에요. 그래서 싸우면 안 되는 거예요. 여러분, 우리가 싸우는 동안, 애들은 그걸 보고 교회를 다 떠나는 거예요. 미국의 교회들이 전부 2세가 다 독립해서 나갔어요. 왜냐하면 1세들이 여당, 야당, 당 집고 싸웠기 때문에 이게 우리 민족 잘하는 거잖아요. 정치도 그, 맨날 그거잖아요. 교회에서도 이 피가 야당, 야당, 여당, 야당, 네 사람, 내네 사람, 당 집고 싸웠기 때문에 그거 보고. 미국 문화에서 미국 애들로 자란 이세들이 그 이해가 안 가거든요 두손 들고 한인교에서 다 나간 거예요 이게 무슨 교회냐 시드니도 똑같아요 근데 진짜 안타까운 것은 걔네들을 받아줄 만한 건강한 미국 교회들이 없어요 이것이 싸움을 선동하는 사탄 마귀의 전략인 거예요 사탄의 계략이에요 사탄이이 싸움을 붙이는 전략으로 한인괴들을 수도 없이 많이 격파시켰어요 이미 엄청 많이 격파시켰어요 1세들이 싸우는 동안 2세들 다 나갔어요 안타까운 것은 이세들은 나가서 자기들끼리 정착할 능력이 안 되기 때문에 여기 기웃거리고 저기 기웃거리고 하는 동안 전부 믿음 실족해버리고 교회를 다 떠났다는 거예요 여러분, 이게 우리 주님이 말씀하신 실족이에요. 우리 주님이 경고하신 실족이에요, 실족. 그래서 절대로 우리 사역하시는 분들, 복음을 맡고, 복음을 주님이 우리에게 맡겨주셨고, 말씀사역을 우리에게 맡, 맡으신, 그래서 싫어도 이 공격을 받아내면서 이걸 해야 되는, 분들은 마귀가 항상 시기심과 질투심에 불타는 사람들을 선동해가지고 별의별 소리를 공격을 하고 이 바울이 지금 그랬어요. 바울이 당한 것처럼 계속 고소를 해도 바울 바울 죽이겠다고 잘못한 것도 없는데 계속 공격하잖아요. 그때 같이 고소하고 그렇게 싸우면 안 되는 거예요. 자 그러면 싸우면 안 된다고 하니까 어떻게 해야 됩니까? 두 가지를 해야 됩니다. 싸우면 안 된다고 했으니까 첫째는 뭐겠습니까 싸움을 걸어오면 싸움은 걸어올 거니까 우리가 져야 되는 거예요 여러분 우리가 져야 되는 겁니다 우리가 져야 돼야 돼요 예수님은 자기에게 싸움을 걸어오는 자들에게 져주셨어요 예수님이 졌어요 그 십자가에서 죽은 거예요 그냥 때리면 맞았어요 당했어요 침 뱉으면 모욕을 그냥 받았습니다 얼굴에 침 묻혔어요 이게 우리가 해야 할첫 번째 사명이에요 예수님이 이길 따라오라고 우리에게 말씀하시는 거예요 쉽게 말하면 십자가를 진다고 볼 수, 부를 수도 있겠습니다 여러분 이걸 맡은 예수님의 제자들은 십자가를 지고 예수님을 따라가야 되는 거예요 올 한해도 얼마나 일하시는 분들 욕 많이 잡수셨어요. <웃음> 억울한 일 얼마나 많으셨어요? 저는 다 알죠. 우리가 왜 십자가를 지고 침 뱉음을 당하고 억울한 일 당하고 욕 먹고 우리도 할말다할수 있잖아요. 근데 때리면 맞고 해야 됩니까? 우리, 우리가 할 말이 많은데 왜죠? 딱 하나요. 싸움을 일으키지 않기 위해서. 딱 하나요. 실족하게 않기 위해서. 그두 번째로 우리가 할수 있는 일이 있습니다. 바울은 막고소하지 않고 바울이 어떻게 했을까요? 하나님께 고소한 하나님께. 그 사람을 하나님이 싸우시도록 우리가 맡기는 거예요. 여러분 기억하십시오. 사역하시는 분들, 앞장서시는 분들 기억하십시오. 내가 그 사람하고 싸우면 내가 이길 수도 있겠죠. 그렇지만 반드시 누군가가 실족됩니다. 근데 내가 그 사람에게 져버리면 그 사람이 나를 이기겠지만, 그래서 처음엔 굉장히 자존심도 상하고, 뭐, 그렇겠지만, 그것도 익숙해집니다. 하나님이 그 사람과 싸우시기 시작해요. 여러분, 이걸 기억하십시오. 이 위로를 드리고 싶어요. 그 사람은 차라리 나한테 얻어 터지지 않은 걸 후회하게 될 정도로 하나님한테 얻어 터지게 될 거예요. 여러분 기억하십시오. 그 사람이 나를 이기면 하나님이 그 사람을 이기십니다. 기억하십시오. 이게 여러분들에게 드린 위로예요. 여러분 내가 때리는 것보다 하나님이 그 사람을 때리게 하는 게그 사람에게 훨씬 더 치명적인 거예요. 성도 여러분 누가 그래서 싸움을 걸어오시면 일단 여러분이 자존심 상하고 비참해지더라도 일단 죄송한 소리지만 저 지셔야 돼요. 굴욕, 휘밀리에이션을 당하게 돼야 돼요. 그 사람을 이겨먹으려고 내 자존심 지키려고 같이 싸우지 마십시오. 그냥 휘밀리에이션을 당하셔야 돼요. 대신 그 사람이 나에게 지는 것보다 나보다 훨씬 더 무서운 하나님께 지게 만드십시오. 그 사람에게 펀치를 날리지 마시고 하나님이 그 사람에게 펀치를 날리게 하세요. 제 경험으로 제가 부당하게 맞지 않아도 되는 펀치를 그냥 맞고 저도 같이 때릴 수 있지만 주를 위해, 주의 교회를 위해 참았을 때 하나님이 그 사람을 아주 부숴놓는 것을 저는 보게 됩니다. 물론 저는 그걸 보고 고소하다고 라 생각하는 죄를 짓지 않으려고 기도합니다. 그렇지만 분명한 사실은 여러분이 예수님 때문에 복음 때문에 오늘 본문에서 바울처럼 참으시고 당하시면 그리고 같이 싸우지 않으시면 그때부터 하나님의 복수가 시작돼요 여러분 이 사실로 위로를 받으시기 바랍니다 바울이 지금 다 참았잖아요 바울이 뭘 잘못했어? 근데 다 참았잖아요 어떻게 됐는지 아세요? 하나님이 이 유대인들 싹 모아다가 AD 70년에 로마의 티투스 장군 데려와가지고 완전히 성전까지 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 싹 청소해버리세요 하나님이 싹 밀어버리세요 예수님의 눈 가리고 뺨 때리고 침 뱉었던 사람들 예수님은 십자가 지시기 위해서 하나님의 뜻을 위해서 참으셨지만 하나님은 안 참으세요 여러분 하나님이 왜 참으시겠어요 하나님이 로마 군대 내려오셔가지고요그 사람들과 그 사람들 자녀들까지 인생 완전, 마, 완전 망가뜨려 놨어요 유대 나라가 없어졌어요 다 불질러버리셨어요 그 후에는 지옥으로 내려가서 심판하시요 여러분 이 사실을 믿으셔야 여호와가 여러분을 위해 복음을 전하기 위해서 십자가를 참는 사람들을 위해 싸우신다라는 사실을 믿을 때 우리가 참을 수 있는 것입니다. 바울은 참고 있습니다. 예수님은 참았습니다. 그런데 하나님은 안 참으십니다. 여러분과 저도 모든 복수를 여호와께 맡기고 복음을 위해, 주의 교회를 위해, 하나님 나라를 위해 같이 싸우고 막고서 하고, 하지 말고 악인들에게 뺨맞으시면서 참으시는 그래서 진정으로 승리하시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 마지막 네 번째로 아주 중요한 사실을 보게 되는데요. 사도 바울은 자신이 당하는 고난의 진짜 이유를 알았다는 사실입니다. 본무 20절을 보시겠습니다. 이러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이 세사절의 메인바 되었노라 자 바울은 자기가 왜 이런 고난을 당하는지 그 진짜 이유를 항상 인식하고 있었습니다 그것을 바울은 지금 여기서 이스라엘의 소망이라고 부르고 있어요 근데 사실 복음을 얘기하는 거예요 복음 이스라엘의 소망 자 바울이 이런 고소를 당하고 쇠사슬에 매여서 자유를 잃고 고생하는 겉으로 드러나는 표면적인 이유는 아까 말씀드린대로 유대인들이 유대인들의 시기심과 질투 때문입니다. 유대인들의 시기심과 질투 때문. 자, 그런데 여러분 그것만 보시면 안 돼요. 바울은 더 깊이 봤습니다. 바울은 진짜 이유를 알았어. 고난당할 때, 참을 때 그걸 생각했어요. 내가 지금 이렇게 고난당하고 고생하는 진짜 근본적인 이유는 영적인 이유는 바로 내가 하나님이 맡긴 복음을 가지고 있기 때문이다. 라고 생각했어요. 내가 복음을 가지고 있기 때문에 영적으로 이렇게 사탄이 나를 미워하고 사람들을 선동해서 공격하고 이 세상에서 미움을 당하고 공격을 당하는 거다. 바울은 그거를 분명히 인식하고 살았습니다. 여러분 바울은 이런 진짜 이유, 곧 영적인 이유죠. 영적인 실제, 영적인 이유를 꿰뚫고 있었기 때문에 그 고생을 기꺼이 감당할 수가 있었습니다. 여러분 진짜 이유를 모르면 우리는 참을 수가 없어요. 찾는 데 한계가 있어 현상만 보면 한계가 있어 바울이 진짜 이유를 모르고 그냥 저 유대인들에게 이 자기를 시기하고 질투해서 계속 공격하는 그거, 그것만 봤다면 바울도 사람인데 열불나서이 길을 갈 수가 없는 거예요. 같이 싸우고 막고소하고 너네 나한테 왜 그러는 거야 유대인들 네가 사람이냐 소냐 개냐 하면서 같이 무너질 수밖에 없는 거예요. 그런데 바울은 솔직히 자기가 왜 이렇게 표적이 되고 항상 바울이 이렇게 공격당하는지 알고 있었어. 요 바로 그거 진리를 가지고 있었기 때문이에요, 여러분. 여러분 크라이처 차내 장로교회가 진리 왜곡된 진리를 가지고 있으면 우리 평안하게 신앙생활할 수 있어요. 마귀가 안 건들어요. 근데 사도 바울이 사도 바울은 진리를 가지고 있었기 때문에 이 진실을 전하는 사람이었기 때문에 그리스도를 아는 영생의 지식을 가지고 있었기 때문에 복음을 가지고 있었기 때문에 마귀가 주목하는 거예요 바울만 그래서 마귀가 연약한 사람들 가는 데마다 선동해 가지고 루스트라에서 돌로 칠고 빌립보에서 때리고 어디를 가든지 자기를 괴롭히고, 낙심하게 하고, 절망하게 하고, 이걸 못하게, 그만두게, 포기하게 하는 유혹, 포기하게 유혹한다는 것을 바울은 늘 인지하고 있었어. 여러분, 이 진짜 이유를 알아야 우리는 인내할 수 있고, 버틸 수 있고, 고난을 참고, 계속 순종할 수가 있는 거예요. 반지의 저항에서 프로도가 참잖아요. 왜냐하면 절대 반지를 가지고 있잖아요 그래서 참는 거예요 힘들어도 끝까지 가잖아요 절대 반지가 없으면 왜 참겠어? 왜 개를 죽이려고 하겠어? 영적인 세계에서 돌아가고 있는 상황이 파악이 돼야 이 육적인 세계에서 일어나는 일들 우리 앞에 매일매일 일어나는 일들 이런 시험들 여기에 우리가 크게 동의하지 않고 버틸 수가 있는 거예요 크라이처 찬인 장록에 우리가 복음을 심으려고 하니까 아주 마귀들이 난리 났구나 난리 났어. 이렇게 참을 수가 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 바울은 자기를 공격하는 유대인들을 그래서 그렇게 미워하지도 않고 저주하지도 않고 싸우지도 않은 것은 바울은 영적인 세계까지 본 거예요. 마귀를 본 거예요 마귀를. 배우에 있는 마귀를 자기가 복음을 전도하기 때문에 하나님 나라가 확장되기 때문에 이방인들에게 특히 이 이교도들이잖아요 완전히 완전 이교도들의 하나님 나라가 막 쭉쭉 번창하기 때문에 마귀가 게 싫어서 그거 막으려고 이 사람들을 통해서 유대인들을 통해서 가는 데마다 그냥 자기를 공격한다는 것을 바로는 꿰뚫어 본 거예요 그러니까 이 유대인들을 그렇게 미워하지도 않았어요 마귀가 배우 있는 걸 아니까 오히려 불쌍히 여겼어요. 불쌍히. 기도했어요. 기도. 성도 여러분 진짜 이유를 알고 진짜 원인을 파악하면 이 일어나는 현상을 대처하는 능력이 훨씬 탁월해집니다. 내년에도 봉사하시면서 특히 말씀사역하시면서 생각지도 않게 어떤 사람에게 갑자기 시험을 당하고 화살을 쏘고 공격 들어왔다 그래서 교회에 올 맛이 안 난다 그러실 때마다 여러분 그그 그 현상만 보시면 안 돼요 여러분이 자꾸 주일학교 와서 말씀을 전하려고 하니까 마개가 가면 안 놔두는 거예요 그거 못하게 하려고 낙심하게 하려고 포기하게 하려고 멈추게 하려고 더 깊이 무슨 생각을 하셔야 되냐면 하나님 나라가 여기 확장되고 예수의 말씀이 전도되려고 하니까 사탄이 지금 막 겁이 나가지고 지금 이 사람들을 통해서 연약한 자들을 통해 역사에서 방해하는구나 이 사람이 마귀에게 이렇게 사용되지 않도록 기도해야 되겠구나 이렇게 생각을 하셔야 되는 겁니다 그것이 믿음의 성숙입니다 여러분과 제가 본문의 바울처럼 믿음이 내년에는 분명히 더 성숙해질 거예요 2024년도에 올해보다 더 잘하실 거예요 내년에 믿음이 더 성숙해져서 막의 이런저런 소리 이런저런 유혹 공격에 속아 넘어가지 않는 그런 낙심하지 않는 시험당하지 않는 담대의 선은 주의 백성들이 함께 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다